0: Well, you know that it's going to be alright. I think it's gonna be alright. Every. 哈喽，大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是汤姆。本期呢，话题给大家聊聊啊，购物中的一些糟心事儿。我相信呢，大家甭管是实体店呀，还是网购买商品的时候呢，总会有一些不尽如人意啊，总会有一些不开心的经历啊。今天我给大家啊，分享一下我个人的一些感受吧。啊，这个事儿的起因是什么呢？就是前一段时间啊，我们家那个热水器坏了，坏了以后呢，那就得买新的嘛。嗯，大家要知道，这个热水器东西啊，这跟电视啊或者其他的一些家用电器啊、冰箱啊不一样啊。这种东西呢，你买完了以后呢，你得安装啊，它不是拿回来直接就能用的东西。而且这东西呢，安装难度呢，相对来说也不低啊。你你自己想装也装不上。呃，相对来说比较复杂啊、呃，热水器啊、空调啊这些东西都属于这样。那、呃、跟冰箱啊、彩电这些东西不一样，拿回来就是自己安装比较容易。即便电视，你说装个架子，钉在墙上，那有个电钻也就都搞定了。稍微有点动手能力的人呢，都可以装。但是热水器这东西吧，主要是没那些耗材。你即便有动手能力，没那些管儿啊什么的，你还是装不上。一般呢，现在大家如果在网上买呢，都有这个经验啊。买完了以后呢，由这个平台呢是给你送货啊，甭管是京东啊、天猫啊还是什么平台呢，他给你送过来。然后呢，你再预约安装，基本上都是反正得两次啊，不可能说是又给你送货又装，那呃、啊、情况比较少。我买完了以后呢，就正常的预约嘛。买的这个万和这个品牌，啊，还是一个老品牌啊，之前家里也用过，啊还不错，所以呢也是比较相信。就买了这个万和，嗯，预约时间呢都弄好了啊，预约的是这个下午，嗯，时间到了以后呢，这个师傅打电话啊说那个你下来一下，现在呢我这个车停不了啊，我当时就有点懵，我说这怎么停不了呢？然、啊、后下楼了一看呢，哦原来是这么回事，我们家那是老小区嘛，也都知道啊，一般情况下呢大家都是这个停在马路边上，结果当天的这个车位比较紧张，马路边上没地儿。没地儿呢啊，正好呢，这个小区里头的这个车位呢啊，一会儿要有人搬家，要一来个大卡车，所以那里头呢也停不进去啊，或者你停进去呢可能出不来啊，一会儿那大卡车你没搬家搬完呢，你假如装二十分钟装好了，你要走的话你车开不去，等于就比较尴尬这么一个境地。然后那个安装的那个师傅呢，就是说你你怎么办啊？我现在我停不了车。然后呢，我说你这停不了车这个事儿，咱想的时候，因为我们家边上呢，没多远、啊，大概有个一百米吧，有个这个酒店，酒店有停车场，你可以把车停在酒店啊，咱就是花点钱嘛。我说这钱是你花也行，是我花也行，你先停那儿呗,呗。然后他那个就不高兴了啊，说啊，你这样的我停不了，我我拿着东西我呃太远，我走不了，就是很。就没有商量的这个口气啊，就完全是就是我装不了啊，你太远了。你要是能停的，停你家楼底下，我上去给你装；要是停不了楼底下呢，我就不装了，我就要走。我说你这个，啊，就这个态度，就是首先我对吧？我也是用户嘛，我花钱买了这个东西，啊，咱们不说用户是上帝吧，但是最起码咱俩是平等的吧？你这个就好像我求着你来装这个热水器的那种感觉啊，就是弄得我很不爽。我说你。你就是找投诉呗，你这些就是不想解决问题嘛。我说了，给你解决方案了，我说你这儿现在没办法，对吧？然后就较劲嘛。他说啊，那就是这意思。我说那行了，你别装了，我投诉吧，我就给他打发走了，说你爱干嘛干嘛去吧。然后呢，我就投诉啊，投诉呢，啊万和呀、啊、什么的这边的态度倒是挺好的，说帮你解决。后来呢，也联系了这个。呃，安装公司的安装公司呢，也说啊，这师傅啊，什么不好啊，怎么着，反正说了一堆啊，直道歉直客气，然后说预约了另一个师傅，然后呢，他晚上会联系你，应该是嗯再找时间。我说 OK， 没问题，这事儿呢就暂告一段落。我说那就等着呗，到了晚上呢，联系我的这个师傅打电话，说不好意思，我这儿现在排满啊，你这个明天呢肯定是来不了了啊，你看你看看其他时间呢。啊，我说，那你现在有准时间吗？就是你能给我确定的？你说来不了。假如说咱约的是，呃，周六，我说来不了。那你周日或者周一或者周二、周三，我家里对吧？为了装这个，我留人啊什么的。说、嗯、不知道，没谱啊。说我这现在也是按单子排。哦，我说行，那我就明白了。就当时我对万和这个品牌已经非常的就不爽了。我说，那你既然这样的话。对吧？那我就不要了，因为反正也没装，没装，我就给退了呗。因为我在天猫上买的嘛，我就给天猫这个客服啊，我就留言，我说我这个热水器我想退了，因为我装不上啊，没人来装，我就要申请退货。然后他倒是很痛快，说行，能退货，但是你发了一个地址，然后说你运费你自理。哎，我当时就一下我就火，我就上来了，我说我买完了以后你们不给我装。我现在想装，我不想退货，是你们不给我装，所以我要退货，然后你还让我来负担这个运费，我说凭什么呀？你们这个就就就这么胡来吗？啊，弄得我非常生气。然后我当时就在微博上也发了，继续给他们这个客服打电话啊投诉。当时反正也没结果，结果呢，第二天呢，我这微博得到回复啊，这微博这个还啊受理了啊，比较好使。再翻过来呢，马上态度就不一样了。安装公司那边呢，就是赶紧又临时啊安排了一个师傅，下午差不多六点啊，赶紧过来说给我这个安上，然后就是属于把其他的活儿给推了，特意为了我这事儿，因为我投诉，结果就是说你最好把微博啊什么的给删了。那咱也是啊，比较是吧？大家都配合嘛。你既然特事特办了，那我也就给删了。啊，最后呢，人说你这个转装费得花四百块钱，我当时就很不爽，我说你这怎么这么贵？因为我们家那东西吧，一共那个热水器才花了一千块钱，我说为什么转装费得四百？他说就那么贵啊。后来我旁敲侧击问了问其他人呢，好像差不多也得三四百，就是本身就是贵。啊，我说那你这个四百块钱我接受不了。如果你第一天给我踏踏实实的正常安装，我说这四百我愿意花。我说为了安这个，我生这么一肚子气，我还得花四百块钱，我说。这我接受不了。他说：“那您能怎么接受？”我说：“我要求打折啊！”最后呢，是要了一个成本价。他好像出来一次吧，那些材料费加他的工时费可能是二百六十块钱。我说：“行。”我说：“我冲师傅冲你，因为你是个好人，你跟第一天来那不一样。”后来我就给了这师傅二百六十块钱，这件事就算了了。后来我就跟这师傅聊嘛，对，因为我跟后来这个师傅，我们俩并没有什么过节，对吧？人家好心的，非常态度诚恳的来装，啊，我。有过节的是上，我说你们这个现在是我这个就服务这么差吗？对吧？就这么横吗？我说咱们不要求说我比你高一等，但是最起码咱俩是对等的吧？您毕竟是来给我装热水器的，我这个一点儿客户装热水器的这个平等都没有啊？就这么胡闹吗？他说：嗨，没辙。为什么呢？因为我们家坏热水器的时候呢，其实要更早一些。啊、当时北京就是零下十八度，差不多那段时间啊，这个热热水器好多就给冻坏了，你知道吧？所以呢，好多家人买热水器，买热水器呢就得装啊，都都都是，等于排班特别满，他们一天得装十多台，就一下就忙不过来了。然后正好当时北京还赶上这个疫情的反复，好多安装师傅呢又出不来啊，因好多都是住在远郊区县嘛，嗯、啊，就出不来。结果呢，就当时。等于装机器的人特别少，属于这个当时市场啊不平衡，并且那个这个工作呢，长期以来呢，按师傅说就是说挺辛苦的，赚的钱呢也不是特别多。你想装一个机器二百六，他自己我估计可能能挣一百块钱也就这样了，一天看能装多少台了呗，对吧？你要装得多，可能挣的还多一点；那装的少，可能挣不了多少。反正我们家装那台可能得用了前前后后吧。得用了半个多小时，那他还得开车来回去呢。可能我觉得一天正常装，我觉得能装个五台八台可能了不地了。再加上油钱呀、啊、什么的，不知道能挣多少钱、啊。反正他说可能一个月挣个几千块钱吧。但是但是挺累挺辛苦的，所以呢，愿意干的人也不多，就是可能不如送快递或者送外卖挣得多，就那种感觉。所以呢，没人愿意干。安装公司是很拿甲方，就是这个品牌方的这个事儿当事儿，但是呢，他拿这些师傅没辙，因为这些师傅你一旦对他们要求特别严格，然后啊，人家就不干了，人去别的家了。安装公司属于夹板器啊，两头不是人啊。就这么一个情况，所以师傅现在有点有恃无恐的这种感觉。所以我说，那你这个也是啊。我说这个东西真是没辙，反正就大概就了解这么一个事儿。从这件事儿，就是是我买的所有的家用电器里吧，应该是让我最糟心的。这个真的是，就最后你的产品的质量等等什么东西都不是问题的时候，当这个安装工如果是一个很差劲的人，你最后依然给你搞的就是。完全的崩溃，而且这个东西还跟价格没关系。我们家当然买的这个热水器算便宜的啊，一千块钱一个。但你即便买到五千块钱的万和的，五千八千那个价位，它还是这个人装，你依然是这个服务，你知道吧？依然是该不爽你不爽你。那我花一千块钱买个热水器，享受个烂服务，我还能自我安慰自己啊。你买那热水器便宜，所以你的服务不好。但是你买一个五千块钱的热水器，还是得服务，他该不给你装还不给你装、啊。对不对？这他就是跟你较劲啊！呃，只是得走一百米的停车场，你就不来装这个事儿，它不是事儿啊。就是我们家，因为是老小区，你还能把车停在院儿里。你要是新的那个小区，好多时候这个停车场跟住的地方是分离的，是车库，那走的就是远呀。对不对？就凭什么就一定能停楼底下的，或者说楼底下那停满了，他可能就得停稍微远一点的，就得走个五十米、一百米的，就是很远，对不对？你这个东西，我觉得就是来找找你麻烦，你知道吗？就纯粹是主观的，不想跟你装。就是，即便他上来，他肯定给你同样找其他的一些原因啊，这个问题那个问题啊，你这得加钱什么的，可能就会有各种各样的问题产生啊。他这是本质上的，我觉得这个师傅的有有一些问题。这个困难是可以克服的，而且是不难克服的啊啊！你这个谁规定说你这个小区就必须你车能停在整整的，就是小区门口，然后你才上来，稍微远一点就不行？这个是让人觉得不可思议啊，就太胡闹了，是吧？啊，这个是我买东西的时候的一个这个安装上的这个糟心事儿啊。前两天啊，又有一个小的糟心事儿啊，但是在拼多多上呢买的这个水龙头，家里水龙头不太好用啊，有点关不严。然、啊、后买了俩水龙头，这个东西大家都知道拼多多上便宜嘛。然后一看京东上这个九牧的这水龙头三十多块钱一个啊，一看这个便宜十五块钱一个，我说那便宜啊。啊，买了俩水龙头，回家了以后一装的时候，发现这个做工怎么这么差？是不是这个螺口这儿明显的就很糙？而且这个水龙头这个扳手啊是塑料的，不是金属的。我说这个九牧的质量这么差吗？对吧？我当时还纳闷呢。后来我发现这盒上写的是九牧，但是后面还有个王字，叫九牧王啊。当时一看，哇！发现哦，这是买的山寨货呀！啊，哇、哦，这个真是啊，万万没想到，这真是啊！因为我买拼多多的，很多时候我就知道它图便宜，而且我觉得水龙头这个东西吧，我是万万没想到啊，真是啊，买到这个山寨货了啊、哦！这个也算是一个近期啊，呃，购物时候的一个小的糟心事儿啊。到后面会单独聊聊拼多多这个平台，就是觉得啊、呃，用我这个两个事儿啊，这个经验，我相信大家有很多类似的事儿，我觉得就是。首先，一个是碰着糟心事儿，你该维权维权，对吧？就像我这个安全热水器也是。第二个就是，图便宜的时候啊，好好看看，可能这个都事儿没那么多便宜。呃，你在可能京东上就没有九牧王的这龙头，就人家只有九牧，你多花点钱呢。啊，买个踏实，这个我就被忽悠了，哇塞，弄了个九牧王的水龙头啊，山寨的。然后我一看，生产厂址啊，跟人家九牧还真是一个地方，这可能就跟茅台似的，反正都是那镇子，都叫茅台酒。真正的怎么说那茅台酒是茅台酒，但是我是其他茅台镇其他生产的酒，那那我不能，那我就是茅台什么什么酒呗，反正就茅台酱香酒，对吧？这个原则上也没问题啊，对吧？我们都是这个镇子生产出来，他那个也是，哇塞，反正都是好像是福建的一个地方。都是那个地方生产出来的啊，弄得很恶心呵呵呵。如果你的品牌是有点山寨，但是质量不山寨 ，O、OK、K 的，它是你品牌山寨，质量也不怎么样啊，基本上相当于白牌的水龙头的质量，质量绝对谈不上九牧的那么好，那么。有保障，但是呢，也不算假货特烂，然后关不严，过两天漏水了，那倒也谈不上。嗯，反正目前用了呃一两个月，应该是没什么问题啊，暂时没什么问题。我不知道未来再随着时间长，会不会漏水，或者那个塑料的那个扳手会不会过两天就折了什么的，看看啊。啊，如果出现问题，以后录节目再给大家聊聊这事儿。我觉得这个是我最近能想到的购物上的比较糟心事儿。然后大家如果有什么糟心事儿，欢迎也留言，咱们讨论讨论啊，分享一下，痛说一下悲惨的家史啊。但其实我在网上买东西有质量问题，其实也有比较好的解决的啊，也不是都是糟心的。比如说我之前买过谷歌那个 Nexus 的平板电脑，后来我记得好像屏幕出问题了。坏了！当时他这个是提供一年的全球保，啊，这个我觉得真的是很爽啊！只能说，谷歌这个公司在当时啊，还是真的是很爽。因为我那个买的吧，这个平板电脑就没有正式引入中国，我买的是海淘的，虽然是在国内商家他代买过来，然后发给我的，但是第一次感受全球保啊，你就去找谷歌自己指定的，因为那个平板是华硕代工的，你找华硕的这个维修店。你到那儿了，人说哦，你这屏幕有问题，然后在质,质保之期内就就真的给你换了一个，然、啊、后就修好了，就什么问题没有，然后一分钱没花啊！就个、是、你感受这个全球的这个质保，因为我的什么发票啊、什么合格卡都没有，这东西是从美国买过来的，就是一点跟中国关系都没有，但是他人只要是全球保的，你就能享受到，就是感觉非常好。第二个呢，是我原来在京东。买过这个森海塞尔的耳机，这个森海这耳机这质量真是啊，真不刷、啊，就用个一两年吧，基本都就有一边就不出事了。我买过了两三个森海的耳机啊，都都都是一两百块钱的，不是特别贵的耳机，但是也不是很便宜了，对吧？但是你这质量反正就是真的堪忧啊，然后就坏了，有一边不响了。然后在京东上你选择那个，我说这耳机坏了，那个要质保，然后人家就二话不说就直接给你换了一个，然后说哎，而且我那个耳机呢。还停产了，然后就换了一个新的型号，是啊，这个你那个耳机那个型号好像没有了，当时好像那叫 MX 360吧，好像换了个 365， 大概是那个型号，具体因为时间太长记不清了。然后又换了一个新型号给送过来，这个我感觉哇，京东的这个服务也真的很好，也不跟你废话，你填上了以后，然后这就,就马上给你寄寄过来一个新的，然、啊、后旧的他也不收走，完全的什么是好的服务，什么是好的这个体验，我觉得就真的不一样啊。那既然刚才说到了这个网络维权呢，我觉得必须得提一个人，就是我自己啊，年轻时候特别喜欢，现在也还比较喜欢，就罗永浩。我觉得真的是老罗，甭管是从西门子冰箱啊等等上的这个网络维权，对这个中国这个购物呢，还是有些帮助的。包括他现在自己做直播电商，啊，也是好几次出现问题以后的勇于承担。就是老罗还是真的一个猛士，虽然他做锤子手机可能出了一些问题，又欠人了六个亿，欠了很多钱，但是他做人这方面真的是非常爷们啊。你觉得就是在现在这个时代，这个网络维权，我只能说确实不容易。但是呢，我相信啊，一个要脸的品牌，一个但凡还有追求的品牌，甭管是在微博投诉啊，或者说是包括我很多时候啊，就是吐槽一下某某的网站，其实我也没有没有想怎么着。我说啊，比如说汽车之家什么什么这个功能。啊，怎么样怎么样？或者说，哎，联通，我说又没信号了，网不好，不好用，不稳定。真的，他们会自己应该会有舆情监控，或者或者去查，呃，或者说小米手机原来用不用着老抽风啊，会在微博上有一些吐槽，然后人家就会主动来联系你，说什么问题，我能不能帮你解决？就是。从这个角度上，你都不见得去主动找他们，你只是在微博上发个牢骚，他们就有舆情监控，啊，就有这个相应的服务团队去来找你去那什么。我觉得现在的因为电商的介入啊，跟这个自媒体平台啊、社交平台的这些，啊，越来越发达的话。网络维权这个事儿真的比原来要好多了，我们消费者的购物的这种感受啊，这种维护自己权利的这个环境也比过去好多了。有些时候过去真是啊，呃，在传统的那个商业时代，就有些时候真的是欲告无门，你知道吗？就是。是吧？尤其是当年中关村，有时候你买个手机啊什么的，或者买个电脑，被人忽悠了，然后你说你一个小年轻，对不对？然后人家雇了几个彪形大汉，你要跟人闹事儿，对吧？也不能怎么着怎么着，就是真的当年很不堪啊！我不能说所有的商家都是那样，但是真的有商家是那样。但是你碰上那样呢？呃、哎，除非你报警，不然的话可能也咋地不咋地的。就是有些人可能是吃哑巴亏了。但是现在这个时代啊，可能就好多了，很多。品牌或者平台还是挺要脸的，大多时候呢还能得到一个比较好的解决。包括你看，现在有时候有的新闻呢说，大家购物网站嘛可以打差评嘛，对这个商家或者说对送餐啊什么的等等打差评，然后呢还得到了一些报复。觉得从凡事从两边看，首先这个肯定不对啊，说你因为打了差评，然后人家就。报复你，给你寄点什么东西啊，恐吓啊，或者发微信，或者发短信威胁啊。什么，这肯定不对。但我觉得从另一个角度看，就是你因为打差评，他来报复你，说明你打差评管用，说明你在网上留下的东西对他的评价这个东西是起作用了，对吧？就包括你说我这个在微博上去发万和的这个东西，他要求我删了，说明这个东西它起作用，对吧？如果他有恃无恐，就无所谓，你愿意写啥写啥，我不在乎。那是真的，这个商业环境真的是太可怕了，就完犊子了，对不对？你消费者你怎么办呀？大品牌就这么有恃无恐，对吧？而现在他们在乎这些，当我们的服务没有做到位，当我们品牌或者产品出了一些问题的时候，消费者的一些牢骚我们在乎，对吧？我们不希望有这些牢骚，我们希望解决。这个其实是就相当于一个正向反馈了啊，就说明原来。差评，然后没人理你，无所谓，你愿意差就差，我不在乎那个评分，那这是可怕的一个一件事儿。而是现在你评了差评，他们就害怕，然后呢想让你删，然后你不删，结果他再来报复你啊！当然，对于这个个人的这个消费者的，当然是一个不好的事儿，但是对于整体来说，这个他在乎，他怕差评这件事儿，对于总体来说是好的。那你报复的话，你继续曝光嘛，继续咱通过法律途径嘛，该报警报警嘛。这可没问题的，所以我能看到这样的话，说明商家在乎我，这还是真的挺高兴的。各个的这个电商平台啊，对于购物体验的这个帮助，真的是就挺有帮助的。你比如说京东，对于中关村便宜贵单说，最起码咱不被坑，不被骗，对吧？他发的东西是真的，或者是你有个对比，你想买什么东西，那个型号明明白白写着呢。你像中关村就就各种告，哎，这个没货，你买个另一个吧。然后另一个可能显卡呀，或者是 CPU 有个缩水的什么的，然后实际上只值五千块钱的电脑，他卖你六千七千，就那种感觉。这个京东上人家有一说一，你这个价格你认可不认可？你要觉得不认可，你可以上别的平台，是吧？还有那么多电商平台，你看看，你对比自己找一个你觉得这个配置啊最合适的，你就买它就完了。但是电商可能不能适用啊，这是一个问题。但是总体上来说，我觉得对于3 C 这种标准化产品，来说，京东这个平台还是有很多帮助。而这个像淘宝跟拼多多，这个不能越过的就是这个假货的问题啊。自己我也遇遇到过啊。淘宝当然现在随着进化，慢慢的这个假货的问题呢，慢慢得到了解决啊。拼多多当然也在积极解决这个问题。我觉得呃、哎，这些网站都是叫做原始积累的一种，为了更快获客，为了更快。取得用户的一个资本积累的时候的原罪吧，躲不开的假货。因为我个人对拼多多的假货就是我能接受，没有所谓真货假货的这种东西，就是有些东西所谓就是白牌儿。因为你在拼多多很多时候买的东西，我就想买个便宜的。实话实说，我要是不是贪便宜去买那个水龙头，我也不会。被所谓的坑啊，因为其实你人家写着九牧王，你自己没看见王字吗？你以为是九牧吗？对不对？那我没想到这个时代了还有这么那什么。你要就搜水龙头，它你要不搜九牧，可能也。就没这个问题，人家卖三十多的使用头，你这个卖十多块钱的使用头，它就是便宜嘛，它就是所谓的白牌货。包括其他的，我们家在拼多多买的东西还不少，就有些东西无所谓真假啊。你包括你说我爸抽烟嘛，但是买打火机，现在在外头买打火机基本上两三块钱一个啊，这质量也就那么回事拼多多上打火机大家可以搜一下，五毛钱一个，我太便宜了。然后买刚开始买了五个，哎，都挺好用的，也没问题啊，就是感觉好像气儿有点少，不是特金用，但是便宜啊，对不对？就是你外面卖两块钱一个，这个五毛，外面那个两块钱的也没说这个气儿能是它四倍嘛，对不对？你可能一点一倍、一点二倍，就可能再能多用几天而已。但我这个价格是绝对便宜，还包邮啊。后来这一下我一下买了二十五个，这可能一两年都不用再买打火机了。这确实太便宜，二十五个好像十四块钱，这真是五六毛一个，这个价格低到让你难以想象。啊，就像打火机这东西，而且我挨个试了，都挺好用的。那这个东西它没真没假，你又不买 Zippo， 对不对？你又不买那种打火机，你说我那我肯定不能买假。而且而且像这种很多像像打火机啊或者其他这种东西，这东西没真没假。就是个白牌无所谓，能用就行啊！因为我们生活中啊，除了您活得特别精致以外，啊，其他的充斥着大量的这种就是白牌商品，就能用就得，无所谓，没有真假，它是品牌山寨或者是什么就无所谓。但是你只要质量说得过去，你别打小鸡，别用着用着还有。一半的油它不着了啊，这个叫做伪劣产品，或者说是用着用着爆炸了，你别出现这种问题。你只要能把这气儿都用完了，你剩下就无所谓嘛，对吧？没有牌子不牌子的东西。觉得像呃，当然拼多多也在进化，也在慢慢变好，但是这可能是一个过程吧。因为一个全新的平台在电商的这个赛道，又已经有了京东啊跟、嗯、淘宝这两个这么大的巨头化。它可能会采用一些非常手段去切一部分市场。但是大家也能看到拼多多在自我进化，在不断的迭代啊。这个我相信啊，在未来不远的时间，把白牌货转正，然后让它。有一个相对更好、更完善的这么一个，是大家能看到的。呃，而且前一段时间拼多多也发了这个四季度的这个报告跟全年报，然后用户数也超过了淘宝系，啊，成为现在中国最大的电商网站。这个其实可能在大城市生活的人没有感觉、啊，对于很多知名品牌、国民品牌习以为常，觉得花三千块钱买个小米啊，或者说是。再花个五千八千买个三星啊，或者索尼的这个电视是很正常的啊。我们五百块钱、八百块钱的电视，对于他们来说是不可思议的。但是。在中国的农村或者四五线城市啊，人均收入还是比较低的。对于他们来说，花三千或者五千买个电视就是很困难的事情。那他们可能就会选择一些白牌的电视，对吧？这个就是当初拼多多能成功的很大的一个原因，就是解决了我们很多低收入人群，我们有买商品的这个需求，但是我又花不了一个买正品的，因为即便到了小米这种国民品牌，对于他们来说仍然可能价格很贵。这个是我们要承认的一个现阶段的一个情况，而把它们规范化进来的话，我觉得对于这个市场是好的，因为如果没有在电商平台没有记录的话，那更不知道这个电视的质量是是更不确定性的。而在拼多多上，虽然这个东西是个白牌货，就是华强北的那种装配的水平，但是那最起码还是在一个体系下的，这个东西就相当于有点滴滴至于黑车的那种感觉。当然啊。滴滴会让很多黑车转正了，啊，滴滴也出了很多问题，但是如果不是滴滴的话，你就直接路上。招个黑车那更可怕呀，对不对？你连订单这个信息都没有，你连司机找都没法找。如果摄像头没拍下来，你都不知道这个他打的是哪个车牌号的哪个司机。这最起码现在还有个线索，对吧？还让这个事儿在一定的监控范围内啊。因为咱们别做白莲花，然后站着说话不腰疼。看到这个社会它的复杂性跟多元化，所有的事情都是能像你想象的那样的运行，对吧？最起码，甭管是拼多多至一，摆摊货，还是滴滴至于这个黑车，他最起码让他还能凑合有个监管。就包括前一段时间出事儿的那个货拉拉，那如果不是有这个软件的话，你你你更不确定了，更什么都不知道了。那监控只要没拍到，就啥都不知道了。现在最起码还有个平台背书，当然。后拉拉有它的很多很多的问题啊，但是这个东西就是一个经济基础跟上层建筑的这么一个关系。你肯花钱，你舍得花钱，你找搬家公司，或者你再肯花钱，你你用 DHL 或者 UPS 来运那些东西你，你肯花钱的话，肯定服务好。但是，对吧？这个东西没办法，你不是不想掰、嗯、自家，你可能只想花一两百块钱找个车，那找 UPS 或者 DHL 去。那些东西，可能得一两千，价格差这么多，那服务可能就没办法保证这个东西，我觉得谈任何的社会上的问题，一定要把经济这个，把钱这件事儿给加进去啊！你只谈服务，只谈很多事儿，然后不考虑钱从哪儿出，不考虑这个事儿到底能不能有一个循环，有一个大家都合适的经济利益，这个我觉得，嗯，相对来说可能太天真了。嗯、呃，那天都跟家里人说：“我说这个货拉拉出了事儿以后呢，就是肯定，该改革改革。然后呢，我把这个软件做成有录音的功能，这是第一项。剩下第二项，人马上就一件事就解决了，用户不能坐货拉拉的车，对不对？我货拉拉是拉货的，我货拉拉不是拉客人的。”这叫客户混装。您愿意打车，您愿意干嘛？怎么去骑自行车？你随便。为了怕出问题，你就别坐我的车了，对不对？你自行前往咱们要去的目的地。我开着我的货拉拉的小车，把货给你运到地方，然后咱俩对接，对吧？这一下不就解决这问题了？再也不出现问题了。但是，哎，目的不就是能蹭个车，省点钱，对吧？大家叫货拉拉的目的，本质上不是就是这样吗？它就是一个在这个社会上的商业上的一些灰色的地带嘛。对吧？所以，哎，有些事儿你真的没没办法。谁都知道，您打专车、打豪华车，肯定出事儿的概率。我不是说百分之百不出事儿，但是相对来说低。您比如一辆奔驰 E， 一辆 A 六的这个车，你说那个车花那么多钱，它出了问题，贷款等等的这个东西，人家司机得不偿失嘛，对不对？人花五十万买辆车来拉这个专车，人是为了赚钱的呀。你说你非得对客户啊有什么奇怪的一些想法？我觉得这个事儿不能说百分之百没有，但是应该概率会小啊。因为看大量出事儿的都是顺风车啊等等的，都是相对来说更低廉的服务时候出事儿，而这些高端服务相对来说出事儿的概率会会低一点啊。前段时间呢，我跟一个开饭馆的一个哥们儿聊了聊，然后。对于这个有些事儿，可能能有更多的理解啊。他们那个饭馆呢，现在就是招不上服务员。我说这个是给的工资太低吗？他说：“哎，我们那儿都给那都差不多给那么多钱啊，就整个就他那个那商场差不多所有的收入都那样啊，就是不可能特别高啊，也不可能特别低，大家都是在一个水平线上。”我说：“那为什么招不上来？”他说：“嗨，因为大家开的是一样的，现在是所有人招人都很难，因为你不可能像互联网企业一样说。”啊，有特别好的薪酬制度，然后能给到一个非常夸张的这么一个工资数，因为你这个服务员什么的，这个不可能啊。就是像能做到海底捞那样的是很难的，你知道吗？给服务员开到那个样的工资数，然后提供那样的住宿条件，那只有海底捞可以做到，你一般的小企业是做不到的。做不到呢，就是大家就都差不多，然后没什么区别。所以人家不穷，没工作，在你这儿能干就干，干不了呢。我去别的地儿，马上就能换一份工作，而且还就这个商场不出去，边上还有好多饭馆呢，就去哪儿差不多都能找着一份工作啊，工资差不多的，所以它是这么一个情况，所以人家有恃无恐。他就跟我刚才说的那个称热水器那师傅差不多，就是活儿特别多，然后安装公司的师傅不够，对吧？所以你要是给我，我因为服务态度不好，我对客户那样，你把我开了无所谓，我转手我装不了你万和的，我能装望家乐，我能装海尔，有的是工作。那我有恃无恐啊，所以现在是我那哥们儿开饭馆呢，他倒是对客户是毕恭毕敬啊，有什么问题啊就赶紧，巨客气那种。那服务员倒是丧眉大眼，碰着这个客户就一点都不客气，然后也不怕吵架，就那种感觉。我然后那哥们儿作为老板投资人，他不能得罪客户，把客户得罪，吵架什么的，找这工商啊什么的，你这些东西自己就很难办，或者把商场的呃售后的人找来了，就也不好，大家面子上都不好过。呃、反正是赶紧客啊，不好意思啊，我们这个服务不周啊，刚开店没经验啊，您这边多担待什么的，一通道歉，服务员直招气啊，就是弄得很有意思啊，就真的是，哎，没办法，有些时候，嗯、这个世界跟你想的。不太一样啊啊！今天晚上聊得比较杂啊，然、啊、后从这个购物上的这个糟心事儿延展了，聊了聊电商，然后也聊了聊这个服务员什么的，就这些有一些咱们服务行业的一些人的这个潜规则也好，还是什么的，希望能对大家有点帮助吧，行吧？那本期节目就聊到这儿啊，咱们下期节目再见，拜拜。